0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Clics. Este es el estudio 4A, como siempre, en la Torre Sur del CNN Center. Y estamos también en simultáneo con CNN Radio Argentina AM 950. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clix. Es un vuelo larguísimo, pero ahora Air New Zealand piensa en el confort de los que viajan en clase económica. Una cama para dormir bien estirado. Además, Amazon introduce un carrito con scanners, con cámaras y sensores que convierten la experiencia de compra en el supermercado en la más futurista hasta ahora. Y también hoy en Clix, una instalación para exploraciones futuras y, ¿por qué no?, para dentro de cientos de años. Lo interesante es dónde se va a colocar. Le agradecemos a Ty Houston, que dirige esta edición de CLEX desde el control G. En el Hospital Saint-Pau de Barcelona se presentó un modelo anatómico holográfico en 3D que se utiliza para operaciones de alta, alta complejidad. Es una tecnología que permite que el cirujano vea mientras opera la imagen reconstruida en 3D del órgano sujeto a la intervención. La agencia EFE muestra la imagen en 3D, se ubica en el interior de una especie de pirámide de casi 2 metros de ancho, en la que se puede mover a conveniencia del cirujano sin tocar nada, con lo que se preserva la esterilización de sus manos. Durante la presentación de esta nueva tecnología, el cirujano operó un tumor de páncreas de 8 centímetros de diámetro que estaba muy cerca de varios vasos sanguíneos importantes con lo que se pudo afinar este procedimiento. Los Apple Watch y los iPhones podrían ayudar a detectar la causa principal de accidentes cerebrovasculares en personas mayores en Estados Unidos. En alianza con Johnson Johnson, Apple anunció el lanzamiento de un ensayo clínico para mayores de 65 años a fin de analizar su actividad cardíaca mediante la aplicación Heartline Study. La inscripción está abierta para mayores de 65 años con un plan de seguro médico estatal conocido como Medicare, que tengan un iPhone 6S, un modelo y estén dispuestos a ser monitoreados durante dos años. La inteligencia artificial podría tener un gran rol en la medicina del futuro. Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts lograron identificar un nuevo antibiótico utilizando este tipo de inteligencia, lo que significa un importante avance en el campo médico. Según explicaron, se utilizó un algoritmo que habitualmente se usa para el aprendizaje de las computadoras para identificar la alicina un medicamento que mata varios tipos de bacterias resistentes a antibióticos. El modelo puede registrar más de 100 millones de compuestos químicos en días y está diseñado para escoger aquellos que logren eliminar las bacterias utilizando mecanismos distintos de los que usan los antibióticos disponibles. Y en medio de la creciente crisis por el coronavirus en la ciudad de Nueva York, un robot asiste a la población interesada en informarse sobre los síntomas de la enfermedad. Con solo interactuar con el promo boat y respondiendo cinco preguntas, el público se informa sobre este creciente problema global.
1: It is nice to see you here. Este amigable robot de 1,5 metros en medio de Times Square te ayudará a reconocer los síntomas asociados con el coronavirus. El Promobot, creado por una empresa emergente de Filadelfia, adaptó un software especial que con cinco preguntas puede reconocer los síntomas de la enfermedad. Los creadores del Promobot basaron sus preguntas en el reporte sobre coronavirus publicado por el Hospital Sean Han de la Universidad de Wuhan. El Promobot no diagnostica el coronavirus, aseguran sus creadores, pero sí ayuda a detectar síntomas que se asocian con la enfermedad. Los cuestionarios son gratuitos y voluntarios, duran menos de cinco minutos. Quienes los toman contestan a las preguntas en este iPad.
0: La experiencia es muy eh, chic porque es un robot no es una máquina. En este momento si nos ponemos a pensar la tecnología y la evolución puede solucionar eh, la, digamos el efecto contagio mano a mano. Así
1: se puede uno dar cuenta cómo es lo del coronavirus, porque yo pensaba que nada más era temperatura, una tos eh, y nada más pero ahí está preguntando si uno tiene diarrea y todas esas cosas, pues está bien es buena idea. Si tus respuestas al cuestionario muestran que no tienes síntomas asociados con el coronavirus, escucharás este mensaje. Si tus respuestas fueron en su mayoría, sí. Promobot te recomendará que vayas a un médico. El Promobot hace 200 cuestionarios diarios. Hasta ahora nadie ha recibido este consejo. Por el momento la iniciativa no es parte de un programa de salud pública de la ciudad de Nueva York, el que respondió a CNN que aún no cuenta con información suficiente sobre el dispositivo.
0: ¿Es capaz la tecnología de reunirnos con los seres queridos que ya no están? En Corea del Sur, los creadores de un proyecto lograron unir a una madre y su hija muerta con ayuda de tecnología de realidad virtual. Yang Yi-sung perdió a su hija Nei-yong cuando ella tenía 7 años. Con la ayuda de los productores del proyecto Meeting You, madre e hija se reunieron en un emotivo momento transmitido por televisión. En las imágenes se observa a la niña preguntándole a la madre dónde ha estado, a lo que Yin-sung responde, diciéndole que la extraña muchísimo. El documental ha sido objeto de críticas, pero el productor senior del proyecto Kim Yong woo dice que el propósito es ver si la tecnología puede ser utilizada para llevar alivio a aquellos que atraviesan un momento difícil como este. Para un vuelo tan largo como desde Nueva York a Oakland en Nueva Zelanda, viajar estirado y poder dormir no será solo privilegio de los pasajeros de primera clase. Ahora Skypod se impone en clase económica. Y las compras en supermercados, ahora más futuristas que nunca. ¿eh? Amazon introduce un carrito con scanners, con cámaras y sensores que se encarga de todo lo que un cajero hace al final de la compra. Las aerolíneas queman toneladas de combustible al año, pero aseguran que se encaminan a cero emisiones de carbono. Delta asegura que ese objetivo se logrará mediante la inversión en tecnologías para reducir el impacto causado por el uso de combustibles fósiles. El presidente ejecutivo de Delta, Ed Bastian, declaró en una entrevista que no planean reducir el uso de combustible para aviones, pero sí convertirse al carbono neutral en la próxima década. Según la compañía, Delta hará una inversión de mil millones de dólares para lograr el objetivo en el tiempo estipulado y a la vez, la aerolínea afirma que es la primera de su tipo en comprometerse a esta causa. Utilizar la tecnología para modificar las condiciones del tiempo. Ese era el plan de una empresa brasileña para evitar que las lluvias afectaran al carnaval de Sao Paulo. Pero... La cervecera Skoll contrató un avión para desplazar las precipitaciones que habían sido pronosticadas para las fechas del evento y aseguran que lo pueden hacer mediante el uso de radares y equipos especializados. Según la cervecera, un radar capta las nubes de lluvia y el avión le lanza gotas de cierto tamaño para que la lluvia caiga antes de llegar a la ciudad de Sao Paulo. La precipitación caería en zonas de embalses o de sequía y el método es seguro, ya que afirman no provocaría efectos colaterales o daño al medio ambiente. Iron Man, en la vida real, es lo que pretende crear el equipo de Jetman Dubai, que construyó un traje de alas propulsado por turbinas en la espalda del conductor. El traje lo probaron por primera vez en la capital de los Emiratos Árabes Unidos y el ensayo fue todo un éxito, pues el piloto logró alcanzar más de 1.900 metros de altura mientras realizaba distintas maniobras. Una propuesta interesante. Drones, tecnología de código abierto y semillas inteligentes para combatir el cambio climático. Esta es la idea de Drone Coria, un proyecto que tiene como objetivo plantar árboles para detener ese gran problema global. Según los creadores, su propuesta utilizaría drones ecológicos de bajo costo, hechos de madera, para esparcir semillas en regiones afectadas por la deforestación, mientras que el diseño estará disponible en línea para quienes quieran emularlos. Además, Drone Korea también utilizará un kit para cubrir las semillas con nutrientes específicos y hacerlas más resistentes a factores climáticos. La iniciativa busca el apoyo del público a través de la plataforma Indiegogo para recoger aproximadamente 13 mil dólares con el objetivo de finalizar este proyecto. ¿Qué tal si hacemos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora? Una respuesta para el medio ambiente en el aceite usado. La Universidad de Toronto encontró en el aceite utilizado en los restaurantes de la cadena McDonald's una respuesta para reducir el uso de plástico en las impresiones en tres dimensiones. Los investigadores del Centro Ambiental NMR de la universidad buscaban alternativas al plástico líquido que se utiliza en las impresiones debido a que un litro de la sustancia puede costar hasta 500 dólares. La investigación permitió a los los científicos ver que las moléculas del aceite eran similares a las del plástico, por lo que utilizando 10 litros de aceite usado, donado por un restaurante local de la cadena, intentaron imprimir una mariposa en repetidas ocasiones hasta que lo lograron. Este hallazgo permitió la elaboración de un aceite que costaría 30 centavos por litro. Además, los investigadores afirman que como está hecho a partir de la grasa, el nuevo aceite es biodegradable. Amazon estrena su propio supermercado sin cajeros. La cadena propiedad del multimillonario Jeff Bezos abrió su primera tienda de provisiones sin cajeros en Seattle, en el estado de Washington, la ciudad base de la compañía. La tienda es parte de una nueva línea dentro de sus supermercados Amazon Go y consta de un espacio de cerca de un kilómetro cuadrado, lo que es cinco veces el tamaño de un Amazon Go común. El espacio cuenta con 5.000 artículos para la venta, como carne, marisco, bebidas alcohólicas y comida fresca lista, en lo que es un intento de Amazon de convertirse en el supermercado preferido de la comunidad. La empresa mantiene actualmente 25 localidades de Amazon Go, a número que sin duda aumentará en los próximos meses, mientras también opera Whole Foods, una línea de supermercados que solo vende artículos orgánicos. Mientras Amazon busca establecer un supermercado sin cajeros Una compañía ya lo ofrece Utilizando tecnología que cuesta una fracción de lo propuesto por la empresa La cadena de Nueva York, Caper Ofrece una alternativa para quienes no quieran pasar por las filas Se trata de un carro de compras inteligente El carrito registra los productos al introducirlos Mientras una pantalla táctil muestra un mapa de la tienda Y resalta ofertas mientras el comprador se desplaza por el local Caper se encuentra trabajando en un nuevo diseño con cámaras, reconocimiento de imágenes y un sensor de peso para identificar los artículos escogidos. La compañía dice que la tecnología ya se utiliza en dos tiendas de Nueva York, mientras planifica lanzarla en otras 150 tiendas. Todo un éxito, es eh? sin duda, que lo veremos pronto. Volvemos con una instalación para exploraciones futuras y, por qué no, útil incluso dentro de 100 años. Lo interesante es dónde se va a colocar. planeta Tierra tendrá una nueva mini luna, pero solo por un tiempo. Expertos del Catalina Sky Survey, un proyecto fundado por la NASA en la Universidad de Arizona, descubrieron que la Tierra logró capturar un asteroide y atraerlo hacia su órbita. El asteroide conocido como 2020 CD3 es solo el segundo de su tipo que ha sido descubierto orbitando el planeta y los investigadores creen que su presencia será temporal. Se estima que el nuevo satélite terrestre mide entre 2 y 3 metros y medio y ahora les mostramos una mini cápsula que se colocará en la luna para el uso de los exploradores en el futuro esta es la idea de los creadores del proyecto Moon Ark, que alunizará en 2021 el proyecto es el fruto de 10 años de trabajo e intenta capturar la visión de cómo es la tierra hoy para el uso de los científicos del futuro, sus creadores lo han pensado como una especie de testamento de la humanidad que completará su objetivo en los años por venir al año siguiente de haber puesto los pies en la Luna, la NASA lanzó otra expedición el 11 de abril de 1970. La idea original fue poner en la superficie lunar a dos astronautas durante dos días, pero luego decidieron que los tres pilotos del Apolo 13 estarían en la Luna por cuatro días. Pero un fallo eléctrico en el cableado dentro de un taque de oxígeno provocó que la tripulación tuviera que moverse a un módulo donde estuviera salvo. La misión fuera abortada y los tres astronautas a bordo del Apolo 13 pudieron retornar sanos y salvos a la Tierra. Ahora, 50 años más tarde, la NASA muestra las imágenes de la Luna desde la perspectiva de lo que vieron los astronautas desde su nave. Y para eso utilizaron datos captados por una nave de la NASA que orbita constantemente la Luna. Y las pusieron a disposición en resolución 4K. El video comienza en negro durante ocho minutos cuando se encontraban entre el atardecer y el amanecer de la Tierra y de pronto las impactantes imágenes de la Luna que vemos ahora. Pero cuando hubo problemas, las comunicaciones se interrumpieron entre el Comando Central de Houston y el Apolo 13. Minutos de tensión y finalmente se reestablece el contacto con la nave. Los astronautas John Swigert, Fred Hayes y James Lovell finalmente lograron regresar a la Tierra después de superar varios obstáculos. De hecho, su historia probablemente la hayan visto en el cine. Okay, Houston,
1: we've had a problem here. We've had a hardware
0: porque las palabras de Swigert fueron las famosas Houston, we've had a problem here. Diferente de las que han trascendido como Houston, we have a problem. O Houston, tenemos un problema más simple, pero más del estilo Hollywood. Y es lo que recordamos hoy. Se nos acabó el tiempo por la edición de hoy. Estamos en facebook.com barra clic CNN. Yo soy Guillermo Arduino, Kelvin Hoskin, Levon Phillips, Marcus Jackson y Zach Carter Nos acompañaron aquí en la asistencia de estudio. Hasta la próxima.